0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ e antes de eu começar esse episódio, eu queria passar para vocês que exclusivamente nesse episódio não teremos a leitura de comentários e recados da semana e nem o um sorteio do livro. É, isso aconteceu porque ficou muito em cima da hora e eu queria passar esse episódio ainda essa semana. Eu farei essa parte num sneak peek aí que eu vou fazer durante o hiato, provavelmente na próxima semana ou na outra semana. Um episódio bem curto de uns 10, 15 minutos, só com a leitura de comentários e também uma análise minha do que foi essa temporada e de quanto tempo que eu imagino que vai demorar para ser produzida a terceira. Além disso, o livro que vai ser sorteado será do Felipe Sali, que participou aqui do, no episódio sobre os Embaixadores do Watchpad, né? Que é o livro Mais Leve Que O Ar, que foi publicado pela Lotte 42. É um livro lindíssimo. Eu li um pouquinho dele assim, gostei bastante da temática, do, do tipo de personagem que tem. Mas enfim, é algo para um outro dia a gente falar. Além disso, eu queria colocar para vocês que, para quem não sabe, né? O Dois Trabalhos ele vai entrar numa fase de gravações agora. Então, se você perceber que vai ficar duas, três semanas quatro semanas, enfim sem episódio, você pode tirar todas essas dúvidas nos episódios de leituras de comentários que, que a gente tem aqui na primeira temporada, que é o episódio 7A e 7B, se eu não me engano e tem um episódio agora na segunda temporada que é só respondendo perguntas dos ouvintes, então através desses episódios eu falo um pouquinho lá sobre o processo criativo dos trabalhos e o porquê é, anualmente eu preciso ter um, um determinado espaço de tempo para entrar numa etapa de gravações então por enquanto é isso, tá gente eu vou fazer alguns updates da temporada do 12 trabalhos, tanto no facebook que é o facebook.com 12 trabalhos e eu também vou começar a utilizar o instagram do, do 12 trabalhos que é o os 12 trabalhos Então provavelmente eu vou fazer até alguns stories em algum momento que eu estiver fazendo alguma gravação ou que eu estiver chamando um pessoal, eu vou deixar o link aqui na postagem para vocês seguirem, só para eu ter uma certeza aqui, quando é tudo improviso é horrível né gente, a gente tem que ficar vendo tudo de última hora, sou uma pessoa extremamente bagunçada, exatamente, o Instagram é o arroba os 12 trabalhos, o 12 é número como já de costume. Então é isso, gente. Mais informações eu passo no próximo Sneak Peek, tá? E, principalmente, vai ser uma etapa que eu posso adiantar aqui pra vocês que é muito importante que eu tenha o apoio de vocês não só com os feedbacks sobre os episódios, mas também no financiamento coletivo lá pelo Padrim tá? Essa segunda temporada a gente não conseguiu bater as metas que eu queria ainda pra produzir de uma forma livre, assim, sem me preocupar com contas nem nada do tipo. Então, se você gostou aqui da segunda temporada, quer que a terceira temporada tenha o mesmo nível, ajuda a gente lá pelo Padrim. Quanto mais pessoas eu conseguir colocar aqui no projeto, quanto mais eu conseguir, tanto ter equipamento, quanto, quem sabe, um dia ter a possibilidade de pagar um editor só pra editar o 12 trabalhos em tempo integral, isso vai fazer com que eu possa produzir muito mais conteúdo para vocês e principalmente aumentar o nível da produção de conteúdo dos trabalhos que eu vejo muitas oportunidades e acho que dá para gente fazer um trabalho bem mais legal ainda relacionado à literatura uh, que não seja apenas as entrevistas ou se não o conteúdo improvisativo do Podcast X Máquina que é feito lá pela rede de 30 minutos então é isso gente, é o que eu tinha para passar para vocês um forte abraço até o próximo sneak peek aí. E fiquem com o episódio com a Renata, que tá bem legal assim, de escutar. Um abraço para todo mundo. Até já.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Renata Ventura, autora de, dos livros Armas de Carlate e A Comissão Peneira que são uma série, e da editora Novo Século. E eu me formei em jornalismo em 2006 pela PUC. Nunca trabalhei como jornalista. Eu escolhi jornalismo porque era um dos cursos que tinha mais matérias diferentes para eu aprender, para eu ter ideias para os meus livros, na verdade. Eu nunca quis de verdade ser jornalista. Eu sou muito tímida para isso. Mas pô, no curso de jornalismo a gente aprende sociologia, psicologia, economia, política, tudo. Falei não é isso que eu vou fazer. Então eu me formei em 2006. Acabei indo trabalhar com cinema documentário por três anos porque eu fui chamada por um professor que era o Silvio Tender, que é um, um documentarista famoso de filmes históricos. E só que aí, eu, eu pedi demissão porque não estava conseguindo terminar meu livro, que no meio do caminho eu comecei a escrever Ames Escarlate e cinema tira muito tempo da gente, né? a gente fica 20 horas por dia trabalhando e eu não estava conseguindo escrever o livro, estava parado na metade, então eu pedi demissão e para me dedicar 100% do tempo no livro. E aí foi assim que começou.
0: Sejam todos bem-vindos ao último episódio dessa segunda temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você deseja que o projeto continue e quer ajudar para que isso aconteça, faça a sua parte, fazendo doações a partir de R$1, R$1,0, R$ 5, 10, 25, não importa, através da nossa plataforma de financiamento coletivo no link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 aqui é número, tá, gente? E ajude-nos a tornar esse podcast mais digno dos nossos ouvintes. Fechando aqui esse segundo ano do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, o assunto da vez será eventos literários. Contudo, não nos focaremos nos eventos em si, mas em como o autor pode usá-los como uma catapulta de vendas e contato direto para com os leitores. E para essa tarefa, eu não vi nome melhor para chamar do que a autora de A Arma Escarlate e a Comissão Chapeleira, Renata Ventura. Além de tudo isso, conversamos bastante sobre suas obras lá no final do episódio, na parte do Jabá, leitura mais do que indicada que produz Trabalhos. Lembrando que, ao final do episódio, ficam os anúncios sobre a próxima temporada, junto da leitura de recados. Eventos literários com a Bienal servem tanto para o autor quanto para o leitor.
1: Eu, desde criancinha, eu vou na Bienal do Rio Que era um programa maravilhoso eu Adorava, quando meus pais falavam Ah, vai ter Bienal esse ano Eu ficava maravilhada Ia com eles, compravam todos os livros que eu queria Juvenis, né, principalmente Aqueles infantis, primeiro depois juvenis Então eu, eu amava Só que na época, eu, como eu era criança Eu só ia lá para ver os livros e comprar os livros Eu não ia para ver palestra Nem autor, nem nada disso E aí eu me mudei os Estados Unidos Eu fiquei quatro anos morando em Houston Então quando eu voltei, eu não tive tempo de ir em Eventos só na Bienal mesmo, que eu sempre nunca deixei de ir, mas eu nunca tive tempo de ir em eventos literários além da Bienal, que eu tava estudando jornalismo e depois trabalhando 20 horas por dia com cinema documentário, como eu disse. Então eu acabei voltando a ir, começando a ir em outros eventos literários só quando eu virei escritora mesmo, para palestras, bate-papos e tal. Então eu não sei bem como é que é ser só a leitora nos eventos literários fora a Bienal. Então eu só posso falar da Bienal. E na Bienal... <risos>
0: <risos> Mesmo é, assim, é porque quando a gente vai na Bienal como leitor, tem todo aquele glamourzão, né? A gente, a gente fica maravilhado é, com aquilo, né? Não, sem saber o que, que rola por trás, né?
1: Sim, não, é. Eu sempre ia na Bienal, como eu disse, pra comprar livro, pra conhecer os livros e tal. Eu nunca ia nunca via as palestras na época, né? E achava o máximo. E agora eu sinto um pouco falta disso. Eu adoro ir pra Bienal como escritora. Eu fico sempre vendendo meus livros e tal. Eu sinto um pouco falta de passear e ver os livros, que é o que eu fazia. <risos> <risos> tem autores que vão para a Bienal para conhecer editoras novas, para conversar com profissionais da área, procurar a editora em que ele quer publicar o livro. Então, ele conversa com outros autores e vai em palestras e aprende. E tem aqueles que vão para vender o livro mesmo, né? Um outro objetivo muito importante, que eu acho que é essencial, é conhecer os seus leitores. Essa é a parte mais fantástica de, de todas porque eles, eles vão lá, eles estão empolgados eles querem conversar com você. E aí é maravilhoso a gente tira tirar foto a gente fica conversando Pra mim, é o, o, o máximo da Bienal é isso. É conversar com os meus leitores é conhecer. Eu já conheço pelo Facebook aí eu vou, conheço pessoalmente nas Bienais e nas feiras. E aí eles são maravilhosos. Eles saem pela Bienal querendo vender meu livro, parando as pessoas no meio do caminho, nos corredores <risos> <risos> Aí, de repente, eu tô lá falando do meu livro pra alguém, aí Chega um grupo de leitores meus Quase empurrando um casal Assim, ah, vem ver o livro Ela tá autografando <risos> Maravilhoso Não, e é engraçado Que teve uma vez Na Bienal de Fortaleza A segunda vez que eu fui Na Bienal de Fortaleza Veio um menino Querendo comprar o segundo livro começou Comissão chapeleira Aí eu perguntei Como é que ele conheceu Os meus livros Aí ele falou assim Não, eu conheci na, na Bienal passada Veio um maluco Vestido Harry Potter Correndo pelos corredores E me empurrou E falou Você tem que conhecer Arma Escarlate Não sei quem me levou <risos> Ai, que ótimo, <risos> maravilhoso Bienal é tudo de bom Eu vou em todas as bienais que eu posso Fico geralmente todos os dias de bienal Então 10 dias da semana, 10 horas por dia Em pé, falando do meu livro Conversando, apresentando meu livro Eu acho que isso é essencial, principalmente Para os novos escritores, né? Porque os nossos livros ficam lá nas prateleiras Mas as pessoas estão com a sua própria listinha Que eles vão procurar Os livros que eles querem E às vezes eles não olham para os livros na estantes. Então se o escritor estiver lá e falando Olha só, conhece meu livro, é, dá uma olhada, e tô autografando se você quiser conhecer e tal, e aí a pessoa acaba gostando, sabe, e eles não, nunca teriam visto se o autor não tivesse lá, então eu acho importante quando o autor puder, ele ir nas bienais e fazer isso, e não ser tímido não pode ser tímido nessa hora, volta e meia na Novo Século, aparece alguém com um manuscrito na mão, falando ah, vocês conhecem? tem algum editor, veio hoje tal, que eu possa mostrar o livro, aí a gente já aponta a pessoa pra pessoa certa se ele estiver no estande
0: Durante um evento, o autor passa a ser peça fundamental para a disseminação e venda do próprio livro.
1: É, com certeza, não. Conhecer outros autores é também essencial, né? Bienal é muito fácil de acontecer. Inclusive, conhecer autores da sua própria editora, que você não conhecia. Então, lá no Novo Século, é muito legal, porque isso daí de ficar no stand da Novo Século começou, acho que foi com o Leandro Schulai antes de eu publicar o meu livro. Ele ficava lá apresentando os livros dele. E aí, quando eu publiquei, eu fui e comecei a fazer isso também. E aí, no ano seguinte, vários autores começaram a pipocar lá no stand da Novo Século pra fazer a mesma coisa. Então, o stand da Novo Século é maravilhoso você quer conhecer o autor, vai pra lá. <risos> na verdade, porque... tem até,
0: lá tem até briga, né? Pra ver quem fica tal dia no estande, né? Porque não dá, se for ficar todos os autores no estande do Novo Século, só vai ter autor lá dentro, né? É um
1: festival de autores. É legal. Tem vários leitores que vão lá e ficam o dia inteiro na, na Novo Século, só conhecendo os novos autores e conversando com os antigos. É uma festa. Maravilhoso.
0: É, fica aqui o puxão de orelha, puxa o vi que o live tá sumido. Por favor, né? Vamos, é vamos voltar, por favor. Eu, eu, eu
1: tenho cansado disso, porque eu fui antes... Meu livro, ia sair no Bienal, mas acabou não, não ficando pronto, então eu fui nessa primeira Bienal do Rio como autora, mas sem o livro publicado e aí eu vi o Shulay fazendo aquilo, eu queria ver exatamente se eu poderia fazer isso, então eu vendo ah, ele sim. fazendo, falei, ah, que maravilha sim, é para novo autor, aqueles que estão mais em evidência, eles vão para palestrar, para conhecer para fazer o networking né? ah, não, você tem que abordar conversar e tal, mostrar o livro mas claro, não insistir nunca, né você só mostra, olha só, eu estou aqui autografando, se quiser dar uma olhada no meu livro e tal. é essa é dica que eu sempre dou pro, pros autores novos, né? Novo século. É, eles começam tímidos, aí depois eles vão se soltando. Aí fica ótimo. Fica uma coisa divertidíssima. E eu, com certeza, vendo muito mais. Todos os autores que ficam no stand vendem muito mais dos novos, né? Eu mesma, na primeira Bienal que eu fui, Bienal de São Paulo, eu falei pra editora que eu ia ficar 10 dias, que eu já tinha falado pros meus leitores que eu ia ficar os 10 dias e tal. Eles falaram, não, tem livro suficiente, tranquilo, não sei o quê. Aí, ah, tá bom, então tudo bem. Aí eu fui no primeiro dia esgotou. Aí... Não tinha mais Porque eles a edição é. Aí eles ficaram Aí eu, Poxa, então agora Aí eu fiquei os outros nove dias Só, assim, abordando as pessoas Sem o livro, só com o marcador de livro E deixando anotado pra eles Assim, ah, então procura depois Então, vi okay. Acabou <risos> o meu livro. É, foi bom isso que eu apareci aparecer na, na Folha de São Paulo. Lá. Autora, estreante, esgota edição no primeiro dia da Bienal. Lá. Foi maravilhoso. Coisas que só acontecem em segunda... eventos também, né? Isso, isso. Aí na segunda Bienal, aí já tinha mais livros. Aí eles já sabiam que eu ia todos os dias, que ia acontecer isso e tal. Aí foi maravilhoso. Então, cada, cada Bienal, a gente vende mais livros, assim. Então, a primeira foi 600 da Armas Escarlate. Aí na segunda, já tinha os dois. Aí foi mil livros que eu vendi. Aí vai crescendo. <risos> E aí os leitores vêm... Para outros amigos, pra... e vira uma festa, é maravilhoso. Primeiro, eu, eu tento, eu dei a sinopse, né, atrás do livro, para ver como assim. No, no meu livro, a minha sinopse é bem curtinha, e, e impactante e tal. Eu fiquei um mês pensando nessa sinopse, porque eu escrevi. Então, eu queria que ela fosse curtinha, porque aí as pessoas olham e não tem preguiça de ler. E, então, elas olham e gostam da sinopse na hora. Então, para mim, eu só falo assim: Poxa, conhece meu livro, lê li aqui a sinopse e tal. A pessoa lê a sinopse e fala: Meu Deus, bruxos no Brasil e tal. Aí ficam empolgadas e Levam. Então eu não preciso falar muita coisa, mas dependendo da sinopse da pessoa, se às vezes é uma sinopse gigante e tal, aí eu já não recomendo que a pessoa mostre a sinopse pro leitor. Ela, ela, talvez ela tenha que fazer um resuminho, assim, falando pro leitor mesmo. Tudo depende do tipo de livro, né? Às vezes é um livro de vampiro. Aí, a pergunta já é se você se gosta de fantasia, se gosta de vampiro. Até quando é um livro romântico de vampiro, tipo, romances vampirescos, assim. É, já
0: aí eu falo o assim... exemplo que você pensou já.
1: Não, não pensei. Eu tava pensando na minha minha amiga Ana Monteiro, que ela Ah. escreve um livro que é uma vampira roqueira. Aí eu falei, cara, pega pessoas que gostam de rock, assim, vê que tem camiseta de de rock, pessoas que parecem que gostam de romance e pessoas que parecem que gostam de vampiro. Aí você tenta esses três. Então, (risos) funcionava, era muito legal. Já eu tento ir muito pra quem tá vestido com camisas de Harry Potter, camisas de Percy Jackson, camisas de de livros que tenham a ver com o meu, entendeu? Ah, se a pessoa faz... Fantasia medieval. Então, ah, vai pra todas... Olha, é... às vezes a gente aponta, assim, lá do outro lado do estande tem alguém com a camisa do Game of Thrones. Ou do Senhor dos Anéis. Aí, sai correndo, vai falar com ele. É. <risos> Tudo bem, porque aí é grande a possibilidade da pessoa gostar imediatamente do que você está escrevendo, porque... É o mesmo estilo do que elas gostam O mesmo gênero e tal É bom pra gente e é bom pra elas <risos> E eu também digo isso para as pessoas Às vezes, se o teu livro tem um elfo Traz uma amiga sua vestida de elfa que isso vai chamar a atenção das pessoas E elas vão querer saber por que, que ela tá vestida de elfa Aí ela fala do seu livro <risos> é, Não, é a mesma coisa com os meus leitores Às vezes, eles vêm fantasiados Ou de Harry Potter Ou eles já vêm com o uniforme da escola do meu livro A escola de bruxaria do meu livro Não, essa é fantástica Tem uma leitora minha de São Paulo Que eu conheci na primeira Bienal de São Paulo quando eu não tinha mais o livro para vender. Mas ela gostou tanto que um ano depois ela apareceu e comprou. E ela é uma das leitoras mais assíduas do meu livro. É a Nádia, virou minha amiga, maravilhosa. Ela mandou confeccionar os uniformes do meu livro, me deu um de presente, vendeu para outros leitores, então tá cheio de gente com o uniforme do meu livro. Então eles aparecem na Bienal e já saem correndo vendendo meu livro por aí. Vestidos <risos> de bruxos carioca. É maravilhoso. Daí a gente sente falta, desde quando acaba a Bienal fica aquela, assim... É, <risos> é maravilhoso.
0: Apesar de ser o maior evento literário nacional do ano, a Bienal não é a única opção onde o autor pode atuar.
1: Geralmente me chamam ou eu vou, né, tipo, quando tem evento em livraria, de fantasia, de Harry Potter. Aqui no Rio de Janeiro tem a Quinta da Boa Vista, que é um parque, né, então todo mês tinha evento de Harry Potter ou eventos de Percy Jackson. Eu ia sempre lá com a minha mochila, com os livros, ou eu pedia pra falar pra todo mundo, ou eu, eu tinha dias que eu tava mais tímida, então eu ia falando com cada pessoa que tava lá, falando do meu livro, e aí acabava vendendo lá na hora e tal. Tem que ser cara de pau, assim. <risos> Mas o, o legal é que fica uma coisa divertida, os eventos de Harry Potter na Quinta da Boa Vista são maravilhosos, as pessoas, os jovens são maravilhosos, é tudo incrível. Então eu comecei a virar fã dos eventos de Harry Potter que eu ia. E dos eventos de Percy Jackson, e dos eventos de Jogos Vorazes, eu e então... E os leitores são são muito simpáticos Então eles sempre ouvem e acabam se empolgando E comprando o livro, querendo saber E eventos de livraria, eventos de blogs, literários Eu também ia em eventos de outros autores Mas nesse caso, a etiqueta, né? Diz que você não tem que falar do seu livro em eventos de outros autores É só pra você conhecer os outros autores mesmo
0: (risos) Mas nada mais que justo, né?
1: Não, o que eu fazia no começo, às vezes, por exemplo Era, pá, eu levava meu livro na bolsa Mas aí, assim, se o autor me visse e se o autor falasse ah, vem falar fala teu livro Aí sim, aí eu falava Mas se não, deixa pra lá Depende do autor Depende de quantos livros ele vende Depende de qual editora Se eles têm dinheiro para bancar a viagem do autor Mas o que geralmente acontece Com autores um pouco mais famosos É que a própria Bienal paga pra eles irem Pra fazer palestra e tal Então se for fazer uma palestra, um bate-papo Aí o próprio evento A feira do livro, o Bienal Eles chamam o autor Eles pagam a viagem Pagam a estadia E pagam o cachê da palestra ou do bate-papo. Geralmente é assim, às vezes tem feiras que não, não tem esse dinheiro, mas chamam os autores, os autores às vezes pagam do próprio bolso e tal. Geralmente os autores pagam do próprio bolso, a não ser que seja muito famoso e que seja realmente vantajoso para a editora pagar, por aí.
0: <risos> Aquela coisa, muita gente não imagina que é simplesmente uma questão de lucro mesmo, né? De quanto que vai converter a marca do autor ali, né? Se não Sim. for converter esse dinheiro em vendas de livros mesmo. Isso,
1: exatamente. Não, e às vezes é bom pro autor novo, mesmo que seja meio carinho em outras cidades, é sempre importante investir um pouco de dinheiro nessa viagem e tal, para poder conseguir novos leitores, né? Você conseguir novos leitores, aí já no próximo livro você já vende mais livro porque você já tem uma base de leitores legal. Então, é sempre um investimento do autor, se ele puder bancar uma viagem, já que a editora provavelmente não vai bancar as primeiras viagens de um escritor. Ela, no máximo, assim, ó, o autor que mais vende e tal, aí eles apostam mais na presença dele. Mas é sempre um investimento novos escritores é, participarem desses eventos, tentarem ir todos os dias. Quem sabe dividir quarto de hotel com outros autores, e é, tal. Tem sempre umas dicas assim, ficar na casa de leitor, acontece também. É. <risos> eu já fiquei, na já fiquei na casa de várias leitoras pelo Brasil e é a melhor experiência. Até porque, por exemplo, quando eu viajei para Salvador para pesquisar para o segundo livro da Comissão Chapeleira, que tinha cenas em Salvador, eu fiquei na casa de uma leitora maravilhosa. Ela me levou em todos os lugares, ela me mostrou os pontos turísticos. Então, isso já serviu como pesquisa, até. Então, é sempre maravilhoso usar esse recurso também. Para novos escritores que não têm esse dinheiro todo, é bacana. E para os leitores, é bacana, que eles viram... Caramba, ela ficou na, né? ele ficou na minha casa e tal. É. <risos> e, e eu acho o máximo. Eu adoro os meus leitores. Então, é sempre maravilhoso quando eu fazia isso. Né?
0: A ida do autor ao evento não representa apenas uma tática pontual. Sua forma de agir pode reverberar para futuras participações também.
1: Primeiro dia cansa mais. A gente volta para casa assim, ai meu Deus, eu vou morrer não vou aguentar mais um dia. Aí no segundo dia já começa a ficar mais fácil, aí no terceiro dia você já não sente mais nada, então tá tudo certo. Aí você, no quarto dia você tá pulando, empolgada, correndo pela stand. Aí, poxa, no último dia você já tá, na verdade eu não não fico triste, eu não fico doida pra que acabe, não. Eu fico fico meio viciada no No negócio, querendo que não acabe nunca. E assim, e você falou no início,
0: Renata, que você, Você normalmente você fica todos os dias no evento, né? O quanto isso é visto da editora para o autor e do autor para a editora. Vamos lá, né? Você está vendendo ali para a editora, né? Qual que é a visão que a editora tem do autor que fica o tempo inteiro ali no estande, lutando, né? O leitor vai procurar, o autor está lá vendendo loucamente. Ou, no caso, né? vem o tipo de, de autor que a editora pensa que vai, não vai esgotar os livros ou que vai dar os livros normal e desgota no primeiro dia. Como que a editora vê esse tipo de coisa?
1: A editora vê muito bem aquele autor que se esforça, sabe? Que percebe que não é só você publicar o livro. Você tem que estar lá, você tem que suar a camisa, né? para vender. Eles percebem e eles acham isso super importante. Eles, Eu acho que eles eles valorizam muito mais o autor que faz isso. Principalmente nessas editoras de tamanho médio, assim, em que o autor pode ficar no estande, né? Porque não é todas, né? A Companhia das Letras, provavelmente, você não vai ver nenhum autor abordando os leitores. Os editores, com certeza, eles valorizam muito aquele autor que mostra 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 que está querendo realmente vender o livro. E isso eu acho que o próprio comportamento do autor estimula a editora a fazer o mesmo, a a querer vender o livro daquele autor. Então os vendedores do stand começam a a também vender o o nosso livro, entendeu começam a a entrar na empolgação também.
0: E como estamos falando de etiqueta, não custa fazermos aquele velho checklist já tradicional aqui no Dos Trabalhos
1: nunca aconteceu nada nos meus eventos que eu pudesse falar, "Ah, eu não suporto foi tudo sempre direitinho, é ruim quando assim você vai no evento e não tem os livros aí, poxa, aí deu alguma coisa errada aí é sacanagem, né? (risos) aí não deu certo. Mas, de qualquer forma, é sempre bom, porque a pessoa fica conhecendo o livro e depois vai procurar. Agora, o que não fazer, assim, o que algum escritor chegar num evento de outro escritor e querer ficar falando do próprio livro, isso não é legal. Tentar não falar mal de outros escritores. Isso, assim, para escritores, né, falando. Dicas pra outros escritores, né? Pra novos escritores. Isso, exatamente. É, tentar não falar mal de outros escritores, não falar mal de editoras e tal. É sempre importante, eu acho. Não pode ser insistente. A pessoa não gostou? Não, não tem problema. Olha, do que você gosta? Eu gosto de fazer isso, no estande não, a gente faz isso. Se a pessoa não gosta de bruxo, ah, não gosto de bruxo. Ah, você gosta de quê? Ah, eu gosto de romance. Aí, ah, então eu aponto pra outra autora que tem ali, ah, que ela ela escreve romance, é muito bom, não sei o quê, dá uma olhada. Não tenta ficar insistindo, a pessoa já não falou que não gosta de fantasia, ou que não gosta de policial, ou sei lá. Então, não não, não insiste, sabe? Até porque é chato pro leitor. Nunca é legal insistir, você tem que tentar, você apresenta esse livro. Se ele gostar, ótimo, maravilhoso. Se ele não gostar, não não tem problema. Vou Bienal pra você. É é isso, é não, não insistir. Então, a dica que fica pro
0: episódio é ou pra novos autores, ou pra autor já publicado, né? É ir em todos os eventos possíveis, né?
1: Sim, ir em todos os eventos possíveis, mas ser discreto também, não ficar insistindo e tal, não ser aquele autor chato de, ah, meu Deus, aquele autor tá ali de novo.
0: <risos> a gente chegou num ponto interessante. E o contrário, o autor ficar insistindo pra editora bancar ele pra outro evento.
1: <risos> o autor pode insistir, mas às vezes a editora não tem tem como fazer isso. Não tem como bancar, porque se bancar um, vai ter que bancar todos. E às vezes não dá, né? Então o autor, ele tem que também... Ele tem que, assim, insistir um pouquinho com simpatia, mas... (risos) Caso não dê, dá uns meses, aí tenta no próximo evento, mas... Não fica insistindo muito, porque se ele já, já recebeu ou não dessa vez, pra que insistir no não, né? Deixa quieto, aí vai... Daqui a alguns meses, tenta de novo. Mas sempre, assim... Simpático, né? Tenta não, não ficar enchendo o saco Que aí é a mesma coisa Aquele negócio Ai, ah, é aquele autor chato Que não para de insistir <risos> Não, e eu entendo totalmente, né? O autor, ele quer Quer poder fazer as coisas Às vezes o autor não tem dinheiro Pra ir, né? Nos eventos Aí é mais complicado Pra mim é mais fácil Porque mesmo quando se, Mesmo se eu não tivesse Como ir nos eventos Eu moro no Rio de Janeiro Então eu tenho muitos eventos aqui Agora tem autores Que são de cidades pequenas e então, tal, Então eles só podem participar De eventos Quando eles têm dinheiro para ir, né? Então... E acaba que eles eu super entendo ficar insistindo. Ao mesmo tempo a gente tem que ver o lado da editora também, porque não dá para eles pagarem para todo mundo. Então é complicado o negócio, tem que ter jogo de cintura, sempre simpatia, tem que não, tentar não reclamar muito, mas insistir mas na medida certa, assim.
0: E se você gostou do papo com a Renata Ventura e gostaria de consumir um pouco mais do seu trabalho
1: o primeiro livro se chama A Arma de Carlate e o segundo é A Comissão Chapeleira. Eu lancei A Arma de Carlate em 2011, final de 2011. Quando eu li Harry Potter, eu sempre fui muito fã de Harry Potter e eu ficava imaginando como seria a comunidade bruxa no Brasil. Com certeza seria muito diferente, né? As coisas não iam funcionar tão bem. A escola ia ficar <risos> muito avançada. E aí eu vi uma entrevista com a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, em que um fã norte-americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de magia nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse Ele podia escrever o dele Aí eu falei, oh perfeito, então. Então eu posso escrever o meu sobre uma escola de magia no Brasil. Então é inspirado em Harry Potter. É uma homenagem a J.K. Rowling, nos meus livros. E eu sempre quis usar a fantasia para falar da re- realidade. Então eu achei que era o momento perfeito para fazer isso. Então a primeira coisa que eu pensei foi, não, eu quero que o meu protagonista seja de uma comunidade, de uma favela no Rio de Janeiro. E eu, eu queria também que o meu protagonista não fosse tão bonzinho quanto Harry Potter. Que ele fosse mais, assim, um anti-herói. Então o Arma Escarlate é a história do Hugo, um menino de 13 anos, morador da comunidade de Santa Marta, que durante um tiroteio, em 97, descobre que é um bruxo. Só que ele tem que sair correndo porque tá sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico. Então ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o magia que tá ameaçando a família dele. Então, o Hugo, ele não é exatamente bonzinho. Ele quer aprender magia pra matar o cara. <risos> ele, ele já começa o livro antes de descobrir que é bruxo, ele já tá ameaçado de morte, por outros motivos. Então ele vê na magia a forma de escapar disso, a forma de conseguir algum poder pra acabar com o cara. E aí, o Claro, eu boto muito de mitologia brasileira, de folclore brasileiro nos livros. Só que assim, é o folclore no seu original, né? Porque às vezes quando eu falo pra pessoa, ah, meu livro tem folclore, a pessoa, ai, que sem graça, é no Brasil, ai, tem folclore, eu gosto só de... <risos>
0: <risos> o Castilho já passou por aqui já, Renata. A gente sabe.
1: <risos> é engraçado, porque eu acho que se fosse, assim, cinco anos antes, eu seria uma dessas falando isso. Entendeu? Eu comecei a gostar do Brasil porque eu fui morar nos Estados Unidos. E aí eu voltei amando o Brasil. E eu comecei a gostar de folclore brasileiro quando eu comecei a pesquisar para meu livro. Aí eu vi que o folclore brasileiro não era nada daquilo que eu pensava. Porque a gente conhece o folclore infantilizado brasileiro. Aquele que a gente aprendeu na escola, quando a gente era criancinha. Então, tem a mulinha sem cabeça Tem o sacizinho bonitinho, fofinho O saci camarada do sítio do Pica-Pau Amarelo Mas o, o próprio saci original é assustador É tipo um golo da vida, sabe? Faz muita coisa errada, assim Muito mal Poxa, mula sem cabeça também Eu achava uma coisa tão idiota Até que eu vi um, um, uma ilustração maravilhosa da mula sem cabeça eu Falei, gente, eu preciso ver isso num filme de Hollywood Além das lendas que a gente não conhece Que eu não conhecia, que a gente não aprende na escola ah, Tipo, você conhece a, a lenda da cabeça satânica? Eu nunca tinha ouvido falar, eu fui pesquisar, é uma lenda do Nordeste É tipo um zumbi de cangaceiro Que quando ele vai atacar as pessoas A cabeça dele cai no chão, sai rolando atrás da pessoa E tudo que... (risos) e tudo que a cabeça toca apodrece então você perde a perna você perde o braço nossa é... eu o legal isso. legal aqui é com...
0: tipo, você vai contando chega um cangaceiro zumbi a cabeça rola beleza, é Brasil, né? Br- Brasil é. é isso, né? o zumbi não vai correr aí toca e apodrece caraca
1: e é legal que cabeças girando não são que nem bolas girando a bola vai reta a cabeça não então você nunca sabe pra onde ela vai que o nariz muda de posição o negócio todo eu botei isso na comissão chapeleira os meus leitores ficam de cabelo em pé Eles falam Renata, você é a coisa mais assustadora que eu já vi como é que você criou isso eu falei, eu não criei isso, tem no nosso folclore, eles não acreditam gente, eu tô horrorizado
0: aqui eu tô horrorizado,
1: como assim? Pô, tem muitas coisas no nosso folclore que são maravilhosas pra livros de terror até não precisa nem ser fantasia é. então tem algumas cenas de terror nos meus livros também, porque aquilo, eu quando boto alguma coisa, eu vou realmente falar daquilo, eu não vou, eu não vou tentar só avisar, então por exemplo, meu leitor depois que de leu o primeiro livro, falou assim Renata, bota o Boto, o Boto é tão legal é tão fofinho, ele podia ser um um professor, eu um amigo, você não sabe o que o Boto faz? <risos> eu falei, pode deixar, eu vou botar o Boto, vocês não vão gostar dele.
0: <risos> eu vou tentar usar o que me encantou mais nessa história, uhum. que é, conta pra mim qualquer diferença entre os dois livros, as duas histórias, principalmente no que se refere à mudança das escolas, a forma de adaptação que se fez das escolas pros estados brasileiros, né, as regiões do país, eu achei isso uma tacada genial, achei, ah, e esse é. pra mim foi o tempero que faltava uhum. pra eu querer Ah,
1: obrigada. Não, é. Então, vão ser cinco livros, né? Em cada um desses livros, o Hugo vai visitar uma das escolas de magia do Brasil. São cinco. Uma em cada região. A escola dele é do Rio de Janeiro mesmo. Ele vai sempre começar lá, mas sempre alguma coisa acontece no livro que ele vai ter que ir para uma das outras regiões e aí vai conhecer a outra escola. Então, no, no primeiro é a escola do Rio de Janeiro, no segundo é a escola de Salvador, no Nordeste todo. Todos os alunos do Nordeste vão. O terceiro é a escola do Norte, na Amazônia. É, tá dando um trabalho desgraçado, porque <risos> é muita lenda na, na Amazônia. <risos> mas é maravilhoso. Eu acho que é, uma, é a minha escola favorita. Não o quarto livro vai se passar no sul do Brasil e o quinto é, em Brasília. É, no sul também tem uma escola de, de centauros, porque Rio Grande do Sul e cavalos tem tudo a ver. Meus leitores do sul estão loucos pra chegar ao quarto livro. Já tem personagens. Já tem dois, três personagens gaúchos no, no primeiro... Um no primeiro livro mais dois no segundo. Muito importante. E eu gosto muito de fazer isso, né? Eu pego em cada livro que ele, ele vai conhecer toda a cultura regional do Brasil e as lendas relacionadas com a região e né, eles falam, oxe. Então o que eu faço é que eu pego os diálogos de todos os personagens que não são do Rio de Janeiro e eu mando pra pessoas que moram nas cidades que os personagens moram. E aí eles modificam o diálogo todo pra como eles falariam. Aí dá uma realidade maior, né? Pra coisa toda. Uma veracidade maior.
0: Você quer também falar do enredo do segundo livro também?
1: Sim, é, não, o segundo é, o primeiro livro é mais social, né? Tem aquela parte toda da comunidade e tal tem corrupção policial, tem tudo. O segundo livro é mais político. Então começa com uma elei- é, é, eleições no Brasil bruxo. E é engraçada, porque eu tava escrevendo na Comissão Chapeleira e pensando assim, não, esse livro os alunos da escola vão se rebelar vai ter todo um negócio, eu vou inspirar meus leitores a irem protestar nas ruas e tal é, <risos> contra tudo que tem de errado na política, no Brasil. Meu Deus! Aí o que aconteceu? Enquanto eu tava escrevendo o livro começou a acontecer. Aí eu falei, não, espera deixa eu, deixa eu <risos>
0: Isso foi na época da, dos vinte centavos?
1: Foi, é, eu tava escrevendo e aí eu, poxa gente, eu queria inspirar vocês, mas vocês foram antes <risos>
0: Você pode guardar porque o último livro é em Brasília, então tem muito House of Cards se você colocar ainda no seu livro.
1: Não, é, e e corrupção política já tem desde o primeiro, mas... Mas o
0: quinto tem que superar tudo, então, né? Porque vai estar ali no âmago, né? Vai estar no no berço da equipe Rocket ali.
1: Não, e uma coisa interessante é que eu tento sempre ouvir meus leitores, né? Então, os meus leitores de Brasília, sempre que eu falo que o quinto vai ser em Brasília, eles falam, por favor, não fala só de corrupção. (risos) A gente não é corrupto, a gente é legal. Mas enfim, aí eu falei: não, pode deixar. Vai ter corrupção, porque vai estar. Brasília tem política e tal, mas os alunos vão ser legais. <risos> não, até porque os alunos, os jovens têm isso de, de ser contra as coisas que os pais fazem, né? Então tá, os pais podem ser políticos corruptos, os filhos, os, os bruxinhos que estão lá na escola, eles são contra maravilha, isso. Maravilha,
0: maravilha, melhor tacada possível.
1: Mas é muito bom brincar com o Brasil, porque é aquilo que eu falei. No começo, quando eu falava que meus livros passava no Brasil, as pessoas falavam, ai, mas que sem graça, o Brasil não tem nada de mágico. Eu, como assim o Brasil não tem nada de mágico? E o Brasil é super mágico. Eu, tipo, eu, eu leio os dois minutos que eu tô lendo alguma coisa sobre alguma cidade do Brasil, já vem um milhão de ideias. Só tem magia no Brasil, né? Magia o tempo todo. Né? Engraçado, eu não gostava muito de viajar, mas eu adoro viajar pra pesquisar os livros. Aí, nossa, aí, aí tudo fica legal, Quando né? colocar tudo no livro. Não, e às vezes eu falo, porque aí começa a ter o, pre, o preconceito reverso, que é o, as pessoas fazerem careta para aqueles escritores brasileiros que escrevem histórias que se passam lá fora, mas também não pode ter nenhum preconceito, né? Não tem problema a pessoa escrever um livro que se passa lá fora. O problema é que são as pessoas que escrevem aqui dentro e aí tem preconceito contra elas porque estão escrevendo sobre o Brasil. Eu também acho que não há problema
0: você escrever uma história lá fora, mas o problema é quando a maioria faz isso sem pesquisar lá fora, né? Aí, aí é triste. É verdade. <risos> é eu, que, eu falei, se for bem pesquisadinho gente, não tem problema você pode escrever até, sei lá, sobre Marte entendeu? Mas <risos> meu, você querer escrever sobre lá nos Estados Unidos, de uma forma que você nunca, você não sabe como é que é os Estados Unidos ou tentar escrever um romance no Brasil só com nomes anglicanizados
1: isso ia falar, só, Caramba. é muito engraçado você vai no Brasil, mas é Jack,
0: Rose é, né, eu tava lendo ontem um manuscrito de um, de um menino que ele, tô fazendo um beta pra ele e o nome do principal, o nome do personagem principal dele é o Roberto, não nossa, uhum. que beleza, maravilha, passa aqui no Brasil, né? Uhum. Mas a família dele chama ele de Bob. Aí, <risos>
1: <risos> Cara, pô, me ajuda. <risos> Não, é engraçado, porque eu tenho um problema com nomes normais. Sim, nomes muito comuns brasileiros, sabe? Quando eu leio um livro e a pessoa se chama Maria, e a outra Patrícia e a outra Juliana, eu nunca sei quem é quem. É... <risos> porque <risos> eu tô acostumada com nomes mais esquisitos então eu, eu botei nos meus livros os, os, os nomes, assim, tem o Hugo claro, mas o Hugo é um nome forte, né tem, ah, tem uns 4, cinco livros brasileiros que o protagonista é o Hugo, né, a gente vai descobrindo Príncipe Gato, tem um outro lá também, não lembro agora que é um nome bem forte, e tem uma Maria também, mas de resto eu botei nomes assim, menos comuns, Vinícius uh, Abelardo eu decoro melhor os nomes quando eles são mais diferentes, não sei, Dalila, Dandara quem quiser me adicionar no Facebook e tal Renata Ventura Os meus perfis já estão lotados né? O primeiro, o segundo e o terceiro Mas você pode me adicionar no Renata Ventura 4 Em números romanos e ver Mas eu acho que se me adicionar no Renata Ventura Depois eu adiciono a pessoa no quarto E aí tá tudo certo Podem me adicionar, eu vou adorar conversar com vocês Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa E é isso, quem quiser adicionar meus personagens depois Eles estão no Facebook Eu botei meus personagens naqueles que Se na vida real existissem, eles iam ter Facebook é. Então esses personagens mais assim comunicadores comunicativos, eu coloquei no Facebook. Alguns que não são tão comunicativos foram obrigados pelos outros a colocar no Facebook também, terem perfil lá. E eles conversam com os leitores, assim, toda semana. Eles entram no fã-clube, no, no grupo, né? Armada Escalate Brasil, aí conversam, aí o pessoal pergunta coisa, quer spoiler. É, é muito bom. Teve uma conversa que o um personagem meu teve com um leitor que foi é o Capi. Capi é, é apelido de Capixaba, né? É o Ethan. Ele teve uma conversa tão legal que eu botei o diálogo inteiro no segundo livro. O leitor tava perguntando coisas muito interessantes, e o meu personagem estava respondendo de uma forma interessante. Aí foi todo um diálogo pro segundo livro. Então quando o meu leitor leu lá, ele falou, peraí, fui eu que fiz essas perguntas, aí ele ficou maluco. Ele falou: ai ah, meu Deus, eu não tô no livro. <risos>
0: Ai, não dá, não dá, não dá Renata, eu queria saber onde que você fez esse curso de simpatia Porque Ah, não dá, não dá, é outro nível assim
1: Os meus leitores é que são simpáticos Aliás, beijo pro Lucas, que foi esse leitor Lucas Santos, maravilhoso Que me deu esse diálogo ótimo Não, inclusive meu vilão O vilão da da série inteira, ele aparece a partir do segundo E e um ano antes de eu lançar o segundo livro O meu vilão entrou no Facebook Só que ele não falou que ele era nem personagem, muito menos vilão E aí ele começou a fazer amizade com todos os leitores Porque ele é muito simpático (risos) Então eles ficaram achando ele super simpático Olha que cara legal Aí começaram a perceber, peraí, eu acho que ele é um personagem Aí eles ficaram, ai meu Deus, quem é ele? <risos> Aí o outro chegou assim Vocês perceberam que vocês já contaram a vida inteira De vocês pra esse personagem E vocês não sabem nem quem ele é E eu morrendo de rir, achando perfeito, eu achando perfeita Falei, gente, tá perfeita Porque esse meu vilão, ele é realmente simpático E as pessoas realmente falam as coisas Aí depois quando eles descobriram que ele era o vilão Renata, você me fez gostar do vilão <risos> E ele é o
0: vilão da série, né? Ele não é o vilão só do segundo livro, né? É o vilão
1: da série.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Eu não posso... Eu
0: eu quero muito ler isso, porque depois que me falaram que você tem gotas de sadismo no seu livro, coisa que eu não imaginaria jamais, né? eu fiquei muito curioso, muito curioso mesmo.
1: Todo meu sadismo vai pro livro. (risos)
0: E chegamos ao fim deste último episódio que abordou o tema Eventos Literários. Nessa segunda temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, o objetivo principal foi dividir a temporada em duas metades. A primeira falando sobre técnica e a outra falando sobre publicação independente e suas minúcias. A verdade é que quando o autor publica seu primeiro romance, o trabalho não só apenas começa, como a evolução se faz necessária para alcançarmos editoras maiores, mas principalmente para nos mantermos no mercado através de um público consolidado. Espero que todas as dicas que foram dadas aqui nessa temporada tenham sido úteis para todos vocês que ouviram os episódios do 1 até o 12. E por isso, fica aqui o meu agradecimento aos mais de 30 autores que eu entrevistei para essa temporada, pois sem eles não seria possível entregar um produto com a qualidade que foi entregue, que na minha opinião, Acabou sendo bem mais instrutivo do que a própria primeira temporada. Além disso, o meu agradecimento pessoal a todos os amigos que foram fundamentais para o andamento do projeto esse ano. No caso, o Fernando Ticon, que trabalhou aqui com a edição dos trabalhos, ao Daniel Renatini e ao Rodolfo Salles, que ajudaram no design, tanto da página quanto lá na parte do padrim. A Janaína Bianchi e o Eduardo Spor, que ajudaram com as pautas dessa segunda temporada, ao Lucas Ferraz e ao Luiz Beber. Me ajudaram aí com esse mundo estranho para mim que é a programação. E ao Andrei Fernandes e a Ira Croft lá do Mundo Freak que me deram muitas dicas sobre a criação da plataforma de financiamento coletivo, no caso, o Padrinho. E também, né, não poderia não citar aqui, todos os padrinhos e madrinhas que ajudaram aqui o projeto, que ajudaram mensalmente com contribuições a partir de um real. No caso aqui é a Edna Boff, ao Auro Jota, ao D.D. Júnior, ao Daniel Renatini, ao Sérgio Rossoni ao Genito Ferreira Filho, ao Clécio Alexandre, ao José Igor Duarte, ao Álvaro Rodrigues, ao Daniel Souza e ao N.C. Magnus, que passou a categoria Leitor Ideal desde a última semana. E como o padrinho não notificou, eu acabei não colocando o nome dele na última leitura de Nomes dos Padrinhos. E também a todos os padrinhos que contribuem com menos do que 10 reais, que mesmo assim, cada quantia foi muito necessária, ajudou muito, Algo que foi feito aqui. Esse ano foi um recorde de, de coisas quebradas aqui, de equipamento e tal. Hoje eu já tô fazendo uma coleção de fones já, mas enfim, isso é conversa para um outro momento. Então, aqui, voltando ao assunto do episódio... Caso você tenham algum elogio, dúvida ou crítica, vocês podem mandar diretamente para a página do podcast ou pelo e-mail, os 12 trabalhos. Leitorcabuloso.com.br. Os artigo 12 número trabalhos. Leitorcabuloso.com.br. Então nós nos vemos na próxima temporada após esse período de gravações que vai ser passado com mais uma bateria de convidados dispostos a tornar esse mercado literário um pouco menos obscuro para quem ainda não chegou de fato a tão esperada publicação. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima temporada. falou
1: É por isso que eu sempre mando por e-mail tudo que eu escrevo para mim mesmo. É, porque eu nunca... <risos> É, eu nunca sei se o computador vai, vai, vai ter que reformatar, sei lá, alguma coisa e perder tudo. Aí eu, ah, não, deixa. Eu sou meio, sei lá.
0: Paranoica? É,
1: Paranoica com isso. Aí em Houston, né? Eu, eu participava do jornal da escola. E aí teve uma vez que aconteceu isso, que eu, eu fiquei. A menina tava escrevendo a matéria inteira, enorme. Ficou o dia inteiro escrevendo aquilo. Aí eu fiquei falando pra ela, salva isso, salva. Ela já morreu. Aí eu, não, salva, salva, salva. <risos> Chata. Aí ela salvou. Juro, 10 segundos depois acabou a luz. Nossa. Ela me abraçou.
0: Aí a gente começa a entender agora por que a Renata ela opta por bruxos, né, para escrever, né? Algum, algum pezinho ali ela tem. Fala pra gente um pouquinho aí de do que que é essa pentalogia? Né? Esse, esse conjunto muito louco aí de livros de bruxas ia falar vampiros aqui no Brasil esse conjunto de bruxas aqui no Brasil como que funciona esse universo aí de Renata Aventura?
1: tem vampiro também eles não brilham mas eles
0: maravilha acho que a gente pode parar por aqui já
1: tem um vampiro que tem inveja dos que brilham puta
0: que... já achei agora o encerramento do programa, vai ser esse? Ha <laughs> ha! Ai, ai, você tá brincando, mas não teve nada a ver, né, com o Crepúsculo isso, né, ou teve?
1: Não, é que assim, é que os meus livros, eu brinco muito, assim, como se eles fossem no mesmo mundo de vários livros, vários sim. literários. Eu não falo isso, claro, não, não menciono isso no livro, mas dá a entender pra quem lê. Então eles falam, ah, lá na Europa tá acontecendo uma guerra de bruxos e tal. Aí os fãs de Harry Potter já vão imediatamente pensar na, na guerra com Voldemort. Aí eles falam, ah, vampiros, tem, tem muitos vampiros em Nova Orleans e em Forks. Forks é a cidade do Crepúsculo, né, mas Nova sim, Orleans... Sim. É por causa da Ayn Rice De todos os livros de vampiro dela Maravilhosa Então eu menciono muito De, de várias séries Falar a pessoa lá em Narnia E tal né? mas Muito bom, que... muito bom É uma piada, na verdade A parte da, de Narnia. Mas... É Mas
0: muito bom mesmo Achei muito legal Uma tirada muito bacana Com certeza eu vou rir muito Lendo seu livro vendo isso
1: Às vezes a gente fala Por Gandalf é O quê? Por Gandalf
0: Ah não, para
1: uhum. <risos> Como assim? <risos>
0: Agora que você vai chamar a sua quadrilha, né? Pra... <risos> Olha e por favor, viu? Eu quero ver todo esse esse fandom aí de Renata Aventura escutando esse episódio. <risos> Ai meu
1: Deus! Ele não, não sei se ele vai gostar. Eu falando que eu uso meus leitores e tal. Eu falo isso brincando com ele. ele fala assim: Ah, eu uso meus leitores. Vai lá falar com aquela pessoa lá. <risos> ele faz, né, Vai Mais lá. Ai. De ouvir
0: isso no podcast. Esse esse episódio vai ser o que mais vai ter piada no final, viu? Só pra.